0: La vida moderna con la Una vez más a La Vida Moderna con Kosu su podcast favorito. Ya tenía un rato, como dos semanas, un poquito más creo, que no subía un episodio nuevo. Pero se atravesaron cosas importantes. Una de ellas es mi depresión, post-ruptura amorosa. Y la segunda, no menos importante... Pues la famosísima y siempre bien recibida Semana Santa Entonces tenía planeados unos episodios con algunos personajes por ahí Pero pues se atravesaron estas cosas y he tenido cero creatividad Y pues estuve fuera la Semana Santa No me llevé mi compu, no me llevé mi micrófono Pero bueno, aquí estamos, aquí estamos de, de vuelta con un episodio más Y para el episodio de esta semana... Eh, tengo varias cosas que platicar eh, Desde hace ya Varias semanas que estoy atravesando esta Ruptura que menciono He visto Bastantes películas Bastantes cosas Y llegué a la conclusión De que hemos visto Un chingo de películas, pero neta un chingo De películas que no tienen Ni un gramo de sentido Así, ni tantito Sentido, yo no sé, las hemos visto Las hemos disfrutado eh, no sé, muchas cosas Entonces de ahí viene la idea de hacer este episodio De hablar de películas que no tienen nada de sentido eh, Voy a hablar de dos Dos en especial que me aventé Las dos son eh, universos cinematográficos Tienen este, sus películas ahí Una de ellas eh, fue sumamente exitosa Realmente fue muy muy exitosa en la década... De los principios de los 2000 Bueno, más bien eh, finales de los 2000 Del 2002 al 2010 Y la otra es una película noventera Bastante mamona Que no tenía ni idea Lo estuve investigando en Google Para no hablar pendejadas Estuve investigando en Google Que realmente la primera entrega Fue una película muy exitosa Bastante exitosa Les estoy hablando de Liberen a Willy, Free Willy Como es su su, su nombre original, su nombre en inglés. Y entonces eh, la vi, la vi hace poco. Y realmente, al terminar de ver la película, más bien como conforme fue avanzando la película, es de que, güey, no mames, o sea, qué pedo. Neta, o sea, esto no tiene nada de sentido. Es súper ridículo. Y, o sea, digo, desde, desde, la, desde, el, desde el tema central, desde, o sea, desde la trama central, nos habla de un niño. Que tiene una amiga orca con la cual platica cosas y se entiende con la orca. O sea, ya desde ahí. O sea, yo cuando lo estuve analizando y lo estuve pensando y que, dije de que. O sea, güey, es que neta. ¿Qué pedo? O sea, ¿quién se le va a ocurrir la historia de un niño? que se entiende con una orca. No, o sea, digo. En la primera entrega de librena Willy. Eh, nos hablan sobre este niño huérfano que está huyendo de la policía y la cual lo captura la policía a raíz de que se mete a un acuario y lo vandaliza, lo descubre pues el mero chinguetas de ahí, digamos el, pues no sé, el cuidador y todo comienza ahí, entonces a manera de castigo lo ponen a, a limpiar lo que vandalizó Que hizo unos grafitis horribles Por cierto <risa> Bueno ni grafitis Unas rayas ahí nada más Y a raíz de eso Empieza a ir a este acuario En el que está Esta orca en cautiverio Willy Que su verdadero nombre a Keiko Y que casualmente Estaba en el estanque de Six Flags Bueno en los noventas le llamaban Reino Aventura Y entonces a partir de ahí El niño se empieza a ser amigo de la ballena y entonces de repente platican la ballena con el niño Más bien el niño con la ballena le dice cosas Y la ballena se mueve diciéndole que sí o de que no O de cosas así, ¿no? Una de las escenas que más dije, güey, dije, no mames, qué pedo, o sea Qué pedo con esto Y es que esta conexión que tienen En el que este chavito Jesse toca la armónica y Willy le hace caso, o sea, Willy llega y dice como que, ah, güey, es, es nuestro llamado, ¿no? Es este, es el llamado para para ir a ver Entonces, a raíz de que se hacen cuatitos, suceden cosas que hacen que Jesse tome la decisión de querer liberar a Willy de, del estanque donde vive, ¿no? Y hace todo lo posible para que se pueda llevar a cabo y digo, y, y queda muy, muy marcada. La escena final en la que Jesse hace este movimiento con la mano y Willy brinca la, la esa madre de piedras, no sé no tengo ya cómo se llama, debe tener un nombre seguramente, pero bueno, es la es esa cosa de muchísimas piedras que hay en, en las en, en las bahías en el mar, no sé. Y Willy brinca y Willy queda libre. Queda libre, todos son felices y contentos, termina la primera película y dije, "Güey, o sea, no mames." ¿Qué pedo? No obstante... O sea, después de aventarnos todo este mame... De Willy... De Jesse... De... Etcétera... Warner Brothers decide hacer una segunda película... Liberan a Willy 2... O bueno, en inglés... Free Willy... The Home Adventure... Que en español no, no le pusieron... No, no hicieron una traducción para The Home Adventure... Y da la casualidad... En la... En la segunda parte... Que Jesse... Va de vacaciones con su familia a un, a un puerto, a una bahía en la que hay orcas, ¿no? Normal, o sea, digo, el, el, mundo es, el mundo es enorme, el mundo es gigantesco y justo van a esta bahía donde están estas orcas que resultan ser Willy y su familia. Entonces llega, llega Jesse súper contento y en esta segunda entrega ya como que ya pasó un rato de la primera película, pasaron creo uno o dos años, no me acuerdo muy bien y entonces ya aquí, aquí el personaje de Jesse ya, ya es un adolescente que este pues se da cuenta de que las mujeres lo atraen y le tira el perro a dos, tres morritas dentro de la película, a una incluso por ahí se da su agarrón con ella y todo a raíz de que de que esta chavita que se agarró, pues se da cuenta de que este güey tiene una conexión muy cabrona, ¿no? Con, con, con las orcas. En, con Willy en específico. Pero bueno, vamos a hablar del primer, más bien del reencuentro entre Jesse y Willy. Eh, resulta que en esta segunda entrega aparece un nuevo personaje que es un medio hermano de, de Jesse. Que el, el chavito es un Verdadero dolor de huevos y aparte Es un mentiroso y se la pasa hablando Pendejadas todo el tiempo Entonces Jesse un poco hasta la madre De estar soportando a, a su medio hermano decide salir a dar un paseo Y se va, se va al mar Bueno llega como a un pequeño A un pequeño muelle En el que saca su armónica Empieza a tocar estas Estas notas que, que acostumbra a tocar Que sabe que le gustan y a Willy y en la inmensidad del mar, en la inmensidad de la noche, eh, con una armónica que se escucha a aproximadamente 5 o 10 metros alrededor de Jesse, da la casualidad que de repente aparece Willy. Puta, no mames, aparece Willy de la nada porque aparte se le cae la armónica al mar. Y justo Willy, nuestro querido amigo Willy, estaba cerca. Para poder rescatar su armónica y así dársela y por fin se da el reencuentro entre Jesse y Willy, o sea, y, y el mame no para ahí, o sea, el mame, o sea, el mame si viene cabrón, el, el putazo viene fuerte y viene grande. Entonces, resulta que... O sea, Jesse no solamente tiene una conexión cabrona con Willy, ¿no? Sino tiene conexión, conexión, conexión con toda la familia de Willy. O sea, todos saben perfectamente quién es la mamá de Willy, quién es la hermana de Willy, quién es el hermano pequeño de Willy. Y bueno, la historia se empieza a desarrollar en que un barco encalla, este, se le sale todo el petróleo que llevaba el barco, se hace un desmadre por toda la bahía... Eh, llega una experta en ballenas y en orcas que intenta salvar a una de las a, un, a la hermana de Willy creo o a la mamá ya no me acuerdo muy bien cuál de las dos era pero bueno era un familiar directo de Willy entonces trata de salvarla con medicina que seguramente la ciencia se tardó años en poder desarrollar y la ballena no quiere hasta que llega Jesse platica con ella y por fin gracias a lo que Jesse hace esta... Esta doctora, esta veterinaria más bien Puede inyectar a la hermana de, de Willy Pero resulta, da la casualidad Que no le, no, no, le puede, no le hace nada No le hace nada a la medicina Entonces, Randolph Que es el mejor amigo de Jesse Y aparte es como su mentor En todo este pedo de, de, de esta conexión Con las ballenas Y le ha enseñado y la chingada Se lo lleva al monte A hacer una medicina Con, con cosas... Con hierbas, etcétera, y, y, y entonces una vez más llega Jesse con esta conexión astral que tiene con las ballenas, les habla, les dice, le dice a Willy que lo dejen, se avientan por ahí como un rezo raro en un en cierto, no sé, no sé, no sé qué sea, si sea un dialecto, si sea lo que sea, se avientan ahí un rezo poderoso, y gracias a eso, la salud de la hermana de Willy mejora. Al final de la película, Jesse queda como el mero chinguetas Salva a las ballenas, las ayuda a escapar de la bahía Se despide de Willy Willy se va con su familia al mar Y ahí termina la película y, y después de ver esta película dije, güey, qué pedo, o sea, neta El mami estuvo brutal O sea, el mami realmente estuvo brutal con todo esto De que gracias a un güey que le habla a las ballenas Que, digo, cualquiera podía hablar a las ballenas este güey es el mero chinguetas del condado Y gracias a él No le pasa nada a las ballenas Y digo Vuelvo a lo mismo Esta película fue muy exitosa Realmente fue muy exitosa En la primera entrega nada más O sea, la primera entrega tuvo un precio Un costo, perdón, más bien De 20 millones de dólares Recaudó en total 150 millones de dólares O sea, fue muchísimo, fue realmente exitosa y el güey que escribió Liberna Willy se llevó una buena lana de haber escrito todas estas mamadas. Y el mame no acabó ahí. Se atrevió a sacar una tercera entrega de Liberna Willy que no fue nada exitosa. La empecé a ver y la neta me acordé que era una mala película. Porque yo, o claramente de niño, estas películas las vi. O sea, no sé, yo quizá debí haber tenido cuatro, cuatro años. Quizás cinco años, por ahí del 97, 98 Y entonces pues claramente yo veía estas películas Siendo un niño y me emocionaba Decía de que no mames, sí a huevo Bueno, no no decía ni no mames, ni a huevo Porque era un niño, no decía groserías <risa> Entonces eh, veía, veía estas películas y decía de que sí wow Jesse ayudó a salvar a la ballena, qué chido Y entonces las vi ahorita con... 26, casi 27 años. Y pues sí, dije: como qué pedo, qué mamá acabo de ver. La neta no tiene nada, nada de sentido. Eh, liberen a Willy. Esa es la primera película de la cual voy a hablar hoy. Y la segunda fue un éxito sumamente rotundo. Muy cabrón. A raíz de libros. Eh, y esos libros se convirtieron en películas. ...y esas películas nos metieron... 5 del 2008... ...a mediados del 2011... ...casi seis años... ...espero ya sepan de qué estoy hablando... ...las volvieron a poner... ...en Netflix hace poco... ...y les estoy hablando de Crepúsculo... ...la saga... ...no mames, neta también... ...me las aventé toditas... ...este, Crepúsculo, Luna Nueva... ...Amanecer... Eh, ...no me faltó una Crepúsculo, Luna Nueva... Eclipse, Amanecer parte 1, Amanecer parte 2. Y neta, al final. De toda la saga, sí dije de que. No mames. O sea, ¿cómo fue tan exitosa esta película? O sea, voy a empezar desde. Desde la producción. Producción malísima. Efectos culerísimos. Eh, no, o sea, no mames. Bueno, ya llegaré a la parte del soundtrack. Porque ahí sí tengo reservados buenos, buenos comentarios. Para el soundtrack, que fue lo más cabrón. Y, y me gusta un chingo aparte todo Bueno, gran parte del soundtrack de, de Crepúsculo Pero bueno, vamos a empezar desde la película 1 Bella Swan Isabella Swan, que no le gusta que le digan Isabela Bella Swan Se va a vivir a un pueblo A Forks En el que Entra al high school ahí Y en el high school hay un grupito Una bolita que le causa como mucho conflicto Porque todos están como Súper blanquitos, súper guapitos, Súper fancy, el pedo Entonces A partir de ahí, Bella tiene, empieza a tener como Cierta fascinación por este güey Por el más guapito de, de eso ¿no? Edward, y entonces Edward se avienta unas escenas que de hecho Fueron tendencia en TikTok hace poco Esta donde Bella entra al salón Y le avienta todo el Todo su olor A, a Edward, y Edward ...se pone así como de... ...como si estuviera oliendo algo muy cabrón... ...y Vela piensa que ella huele feo... ...e incluso se agarra el pelo... ...y coincide que ¿Qué puta huelo culerísimo, ¿no? Y a, ...y a partir de ahí... Vela y Edward ...se empiezan a hacer cuatitos... y hasta que se dan cuenta de que... ...pues están enamorados, ¿no? ...o así, era bueno, un pedo así... ...más o menos... ...y junto con esto está el otro güey... ...que está enamorado de Vela ...desde morritos que es el Jacob... El Taylor Laudner, que ya está gordo y antes estaba mamado. <risa> y, y entonces empieza, ¿no? Empieza una guerra entre, entre Jacob y Edward, que resulta que, que, que no solamente son, son rivales en el amor, sino también su rivalidad viene desde mucho antes, porque resulta ser que Jacob era un hombre lobo y Edward, pues. Un vampiro. Ni siquiera había dicho la parte, esta parte que es sumamente importante. O sea, los, los, los guapitos, el grupito de guapitos, bien vestidos, con carrazos y muy blanquitos, muy guapitos ellos. Resulta que son vampiros. Y que. y que llevan un rato ahí viviendo en Forks. Y da la casualidad que nadie, o sea, nadie en todo el pendejo pueblo. Se había dado cuenta de que estos güeyes eran vampiros Más que Bella Que llega de vivir de, de Arizona Creo de Phoenix o una no, más así Bueno me acuerdo bien que era Arizona Bella llega, vi, llega, de, llega a vivir ahí de Arizona Y ella conforma sus investigaciones En Google Y conforma lo que ve Y, y así se da cuenta de que Edward es Un vampiro Verga, verga neta eh, entonces toda la historia se desarrolla entre ellos dos nada más, o sea entre Bella y Edward, en que están enamorados, en que se mete el otro pendejo, en que Edward se deprime porque eh, porque un, uno de los de su familia una vez en una fiesta que le hacen a Bella Bella se corta, se le cae la sangre y el güey la, le quiere ir a, le quiere ir a chupar la sangre, cosa que a Edward no le parece, entonces Edward quiere acabar con la relación, se hace el desaparecido, se va. Se va a la chingada, quiere, que, quiere hacer un vistazo, Quiere que lo vean de que es un vampiro para que lo maten, etcétera. Y, o sea, es, es un desmadre. Y todo a raíz de su relación con Vela. Eclipse es una mamada. Porque creo que esta es en la que ya deciden como de que sí, güey, Estamos enamorados. Nos queremos, nos amamos. No sé qué eran los eclipses, es amanecer parte uno, creo. Bueno, no me acuerdo. La verdad es que las vi. Y me, me desbloquearon como muchos, como muchos recuerdos que tenía de Cuando estaba chavito, cuando salió esta película en, en esa época yo, en el 2008, yo tenía 14 años 13, 14 años más o menos Yo claramente vi estas películas en el cine Y decía que ¡Wow! ¡Órale! Un vampiro enamorado de una morra Y un hombre lobo Pero bueno, entonces Bella y Edward se casan eh, Deciden hacer el amor Como cualquier... Pareja de jóvenes enamorados, sin explorar con la sexualidad. Pero pues yo creo que sí fue como complicado porque este Edward tenía mucha fuerza al momento de, de tener las relaciones. Entonces, embaraza a Bella. El embarazo es bastante caótico. Porque da la casualidad que el bebé no es un bebé normal. Entonces si normalmente los bebés se tardan nueve meses en llegar a, en llegar a, a, a estar como perfectos para ya poder nacer Pues este bebé es, creo que se avienta semanas o poquitos meses de crecimiento Y destruye a vela por completo Entonces se pone muy caótico todo el pedo de, de, del embarazo y así Hasta que un día no puede más tienen que sacarle al bebé sí o sí, pero para esto el cuerpo de Vela está puteadísimo. Da a luz de la bebé Renesme Y entonces deciden convertir a Vela en un vampiro. De momento no jala el veneno de vampiro en Vela. Hasta que por fin, gracias a Dios. Bueno, más bien no, no, gracias a Dios, porque se supone que los vampiros tienen pedos con, con Diosito. Eh, bueno, gracias a lo que sea, el veneno del vampiro entra en vela y se convierte en un vampiro. El vampiro más fuerte de, del clan de los Colin. Entonces, a partir de ahí, ya la cuarta película, sí, si ya. La, la, perdón, la última película, la quinta, Amanecer Parte 2, Si, si es el mame más cabrón y más. Rotundo de, de toda la saga Crepúsculo. De, o sea, me estoy así hasta me estoy, me estoy a la frente de que neta, si sí dije, güey, qué cringe tan cabrón todo este pedo. Eh, como les mencioné, la bebé. La bebé que nace de vela no es, un, no es un bebé normal. Porque se desarrolla rapidísimo. O sea, así de que en semanas. Comienza a hacerse. Comienza a crecer. Ya de repente ya es un niño de un, un, un. niño de un año. Luego ya aparece como de dos, de tres, no sé hasta qué edad haya llegado en ese momento. Pero aparte le hacen un. un este. Un, un, un. arreglo digital muy cabrón a, a, a la bebé. O sea, desde. para que se parezca a, a esta niñita. Y de, de, ver, de verdad es muy feo. O sea, es, es muy feo el diseño que le hacen. O sea, se ve muy, muy culero, o como. Como si fuera plástico, como si fuera plastilina. O sea, neta, un pedo muy, muy de la chingada. Hasta que, bueno, alguien se da cuenta de que los Colen tuvieron a este bebé y tienen miedo de que sea un niño inmortal, o no me acuerdo cómo se llamaba. Y, y resulta ser que estos niños estaban dementes y, y hacían cosas que estaban prohibidas y así de que se, era tanta su hambre que acababan con tribus enteras. Y va por ahí una vieja chismosa Que cabe mencionar Es la hija de... No, más bien, es la, es la morra esta De, de Búsqueda de Implacable Esta película de Liam Neeson Que también es, está, tiene un mame rotundo Pero bueno, ya hablaremos quizá algún día De Búsqueda de Implacable eh, Los ve, ve a Vela con su hija Con Renesme Y va de chismosa Con la familia más chinguetas de vampiros Que son los Volturi, a acusarlos y a decirles de que, oigan, no mamen, estos güeyes tienen un bebé y qué pedo, ¿no? Vayan a ver, a ver si no es un bebé inmortal, que pueda ser un cagadero. Entonces, eh, los Vulturis, que son unos güeyes súper oscuros con sus capitas negras y así con tonos rojos, muy mamones, acá muy pinches chingones, no sé. Llegan, tienen una reunión con los Colen, pero para esto los Colen deciden no ir, no, ir, este, no ir solos a esta reunión. Se juntan, juntan a sus cuatitos vampiros. Por si en caso de que haya chingadazos, le salten todos contra los bulturis. E incluso hay una alianza entre vampiros y hombres lobo que se supone que llevaban toda la puta vida peleados. Y se hacen cuates y les tiran el paro. O sea, los, los, los hombres lobo están dispuestos a sentarse el tiro. Porque Jacob está eternamente enamorado de Bella y le vale madre eh, romper con ciertos eh, con ciertas cosas que llevaban siendo siglos. Entonces viene esta alianza entre vampiros, familias de vampiros y hombres lobo a la reunión con los vulturis. Eh, uno podía pensar, si, si la viste en el cine me vas a entender, que... Eh, como se empieza a desarrollar todo Cuando se empiezan a romper la madre Ah, bueno, hay una escena, hay una escena importante Cuando, cuando este güey de los Vulturi Ve, ve por primera vez a, Ren, a Renesme Se avienta una risita que dije Güey, ¿por qué hace esa risa? O sea, ¿qué pedo con esa risa? ¿Qué De veras, o sea, me, se me puso así la piel Así eriza del cringe Que me dio y dije ¿de ¿Qué, ¿Qué pedo? O sea, ¿qué pedo con este brother? no? Y, y entonces Se empiezan a romper la madre todos contra todos y, 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 y tú te la vas creyendo y dices que no mames, güey, este, está bien cabrón este pedo Y se empiezan a morir de que los personajes importantes, ¿no? Y vas diciendo de que puta, ya se murió este, madres, ya se murió aquel, no mames este güey, la chingada ¿No? Y dices de que ya valió madres, ya valió madres, ya valió madres todo este pedo, ya valió más de los colen Y al final resulta ser que todo fue una visión de este pendejo <risa> y te quedas con cara de estúpido diciendo de que güey me la creí toda me la comí completa pensando que realmente ya se habían armado los chingadazos cuando lo que realmente estaba pasando era que fue una visión de este cabrón y pues ya o sea realmente la saga crepúsculo no tiene nada de sentido de inicio a fin, o sea, bueno, quizá lo único que tiene sentido es como todo este pedo de los vampiros y así, y, y lo de los hombres lobos, porque ha, ha habido otras películas donde hay pedos entre vampiros y hombres lobos respectivamente, pero, o sea, la trama, el enamoramiento de un vampiro con una... Con una mortal, digámoslo así Pues realmente, o sea, no, no tiene sentido Y más cómo se van desarrollando las cosas Y todas las mamadas que pasan Y así, pues sí me quedé con cara de Oh mames, esto no tiene Ni más de sentido, en la neta Lo único Que me atrevo a decir, rescato Rescato de, de Crepúsculo Es el soundtrack Un soundtrack muy rockerito Muy rockero de la época Este... No sé, hay de todo este Viene Muse, Dead Cap for Cutie. De hecho Muse, este, primero O sea, hubo rolas de Muse Y luego Muse hizo respectivamente eh, Una canción para No me acuerdo si fue Eclipse Que es... Bueno, no, no me acuerdo pues, pero creo que o sea, ya, o sea, ellos ya hicieron no Como una canción Específicamente para la película eh, Me quedo con Flyless Bird, American Mouth esa rola, la neta, sí que me mama. O sea, esa, esa rola sí me mama, cabrón. Desde, desde que la escuché en la película, dije, güey, qué rolota. Me gustó un chingo. Y la he escuchado desde el 2008, la neta. Es más, una vez fui a un Corona Capital, Corona Capital del 2012. Y, y tocó ese día Iron and Vine. Y pues me aventé el show. Y se aventaron Flyless Bird, American Mouth. Y dije, güey, no mames, qué chingón que puede ver esa rola en vivo. El demás show le valió verga a todo el mundo De hecho, tocando ese rol, todo el mundo se fue a la verga Siguió viendo sus shows, yo también, claramente Y creo que es lo único rescatable Lo único rescatable de, de la saga de Crepúsculo Y al final de las cinco películas Dije, güey, qué chingados acabo de ver O sea, neta, sí dije de que Verga, si es una chingadera de película Cero sentido y gracias a todo esto que he hablado, llegué a la conclusión de que, no mames, hemos visto un chingo de películas que no tienen sentido, nos venden pura mierda y la vemos, o sea, no es crítica ni es nada, a fin de cuentas, todo es ficción y así, no sé, otra película sin sentido que me aventé fue eh, una pareja de idiotas, Dumb and Dumber, por su nombre en inglés, esta película de, G de Jim Carrey y el otro pendejo, y también dije, güey, neta, es una película súper... Su de veras, súper estúpida Es la película más estúpida que haya visto La veía de niño y claramente me cagaba de risa Porque era un niño Pero ya ahorita a esta edad sí dije que no mames ¿Qué pedo con este par de pendejos? Neta O sea, sí si me causa un chingo de conflicto Este... Lo pendejo, lo pendejo que es a veces el cine Y lo ridículo que llega a ser Y la poca historia que se inventan Para, para desarrollar una película Y la lana que se gastan también sobre todo Para hacer una película Pero... Pues bueno, ese es todo el episodio por hoy Espero hayan llegado hasta esta parte Y, 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 y compartan conmigo todo este pedo de, de, de crepúsculo Y de liberen a Willy Que fue como el tema importante de esta película Aparte, digo, siendo sincero, siendo realistas Una película con la otra no tiene nada que ver Nada, o sea, no tiene nada de sentido O sea, si sí está muy random este episodio Quizá porque pues si hablo de dos películas totalmente diferentes que no tienen nada que ver. Estaría muy cagado que alguien dijese como, no, güey, sí, están en un universo conectados... este Crepúsculo y Liberina Willy. Y no, me cagaré de risa la neta. Que llega a pasar a veces con ciertos universos cinematográficos. Pero... Pero pues está bien. Eh, y pues nada, si llegaste hasta esta parte del podcast te agradezco. Eh, chido, gracias por, por llegar hasta aquí. Eh, te mando un fuerte abrazo, mi querido amigo virtual. <risa> eh, yo soy Cosu, eso evidentemente ya lo sabes. Y pues nada, síguenme en mis redes sociales: este, Instagram, arroba CosuCosu, eh, twitter arroba wonderkid con doble. e Y ya, eso es todo, eso es donde estoy más activo. Eh, y pues si vienen más episodios, tengo por ahí planeados hacer un par de episodios con unas figuras de la música mexicana. Eh, unos rockeritos De una banda que me mama Y por ahí Un amigo DJ Que ya está como conectado Bien cabrón en la escena Y toca cada fin de semana, etcétera No voy a decir nombres Mejor hasta que esté Pues concretados Los concretados, grabados Y en Spotify, ¿no? Bueno, ya los verán claramente Si me siguen Si siguen mi podcast Y si han estado Al menos escuchando Una o okay, que otra vez Estos podcasts eh, y pues eso es todo, eh, gracias, chido, síganse la pasando bien, eh, después se de la hayan provecho en Semana Santa y que no se contagien de COVID, y pues eso es todo, chido, bye a todos, los quiero mucho y los quiero ver triunfar, saludos.